2: La pequeña ciudad de Briers puede pasar por ser una de las más bonitas del franco condado. Sus casas blancas, con tejados puntiagudos de tejas rojas, se extienden sobre la ladera de una colina en donde unos macizos de vigorosos castaños acentúan las menores sinuosidades. El Dubbs fluye a unos centenares de pies por debajo de sus fortificaciones antaño construidas por los españoles y hoy en ruinas. Comienzo de Rojo y Negro, de Stendhal.
3: En la tradición realista francesa, pocos escritores han puesto tan desesperada tenacidad como Stendhal en sustituir la vida propia por otra elegida, inventada, como un afán de rehacerse biográficamente en el que hay una crispación que da carácter a toda su obra. El Stendhal de la literatura es un sugestivo y rebuscado seudónimo del señor Henry Bale cuya carrera tiene siempre el signo de lo gris la señal de la frustración y del fracaso No querrá llevar su nombre y apellido sino llamarse Stendhal No será su ciudad natal Grenoble sino de su querida Milán Italiano y no francés Ciudadano del Renacimiento o de la Posteridad como se quiera pero no de su siglo nadie más descontento de sí mismo de todo lo suyo que él nace en Grenoble el 23 de enero de 1783 pero su ciudad le parece un cuartel general de la mezquindad y un ignoble estercolero a su padre le ve como a un monstruo y le engloba en su condenación a su familia y a su preceptor, excepto a su madre que murió cuando él tenía siete años a la que evoca quizás con una suerte de ilusión el fin del antiguo régimen, con la caída de la monarquía y el advenimiento de la revolución que está viviendo Francia, abre las puertas a las rebeldías íntimas más audaces. Si el mundo está cambiando de una manera tan rápida y total, quizás sea posible que él también deje de ser quien es para ser otro más a su gusto. Este excepcional cambio de la historia alienta las esperanzas de cualquier metamorfosis personal. A los 16 años, el joven Henry abandonó a Grenoble para presentarse al ingreso en la Escuela Politécnica de París, coincidiendo con el golpe de estado del 18 de Brumario, llevado a cabo por Napoleón Bonaparte. Si el joven general podía ocupar el lugar del rey Luis XVI, ¿por qué él no podía dejar atrás a Henry Bale y convertirse en algo mucho más alto y ambicioso? En realidad, a la Escuela Politécnica no le interesaba en lo más mínimo. Tenía el proyecto de ser distinto, de no ser igual a sí mismo ni ser igual a los demás, e incluso sentirse por encima de todos. Y esa idea aristocrática, que parece poco conciliable con sus convicciones liberales, republicanas y jacobinas, va a estar siempre presente en su vida y en su obra. En ese París de finales de 1799 y comienzos de 1800, sin haberse presentado al examen de la Escuela Politécnica, Ocioso y viviendo de la modesta pensión que le enviaba su padre, consigue su primer empleo como oficinista del Ministerio de la Guerra, gracias a la influencia de unos parientes bien situados. Stendhal, que presume de tener un alma rebelde y heroica, llamada a los más altos destinos, pasará muchos años de su vida dedicado a ministerios burocráticos, una de las muchas paradojas de su existencia. pronto saldrá de París en su primera experiencia militar al iniciarse la segunda campaña de Italia en Milán ya con uniforme y grado en el sexto de dragones vive por unos meses lo que parece la plena felicidad el ambiente de Italia su civilización y su arte y también el amor el flechazo milanés, no solo de su amada la bella Ángela sino de la ciudad durará lo que su vida y siempre se considerará hijo adoptivo de este Milán maravilloso con el que se puede abolir el antipático recuerdo de Brenol. Siguen unos meses de monótona vida de guarnición. El subteniente Bale se aburre y deja todo para volver a París. Comienza a escribir poesía y teatro sin ningún éxito y mientras la gloria y la fortuna se le muestran tan esquivas hace su aprendizaje de dandy porque para él vestir bien es el único medio de liberarse de su timidez. Los gastos que ello ocasiona, que no se puede permitir, hacen que el señor Bale de Grenoble se niegue a abrir la bolsa, lo que ocasiona la ruptura total entre ellos, en medio de una abierta hostilidad y frenéticos insultos. Después de intentar hacer fortuna por la vía del comercio en Marsella, acompañado por la actriz Melanie Gilbert, los dos fracasaron en sus respectivos empeños y se separaron. Tuve darse por vencido y volver con las orejas gachas... a casa de sus influyentes parientes en París. Stendhal vuelve a empezar desde abajo... de nuevo sin uniforme, grado ni empleo... y como acaba de declararse la guerra a Prusia... se le envía a Alemania donde ejercerá funciones administrativas en la Intendencia Militar. Preparar alojamientos, evacuar heridos y cuidarse de los hospitales militares. Allí descubre la música, y en Viena la música se llama Mozart, su gran descubrimiento de esos años. A este periodo siguen los 20 meses más brillantes de su vida en París, donde ha sido nombrado auditor del Consejo de Estado. Añade a su apellido la partícula ennoblecedora, Ahora es el señor Henry de Bale. Tiene un soberbio guardarropa, un cabriolet y una calesa. Caballos, dos criados, frecuenta los salones mundanos y la ópera, aspira a ser varón y luce como amante titular a Angeline Bereiter, una cantante de la compañía del teatro italiano. Casi no se puede pedir más. pero ha empezado la campaña de Rusia y en el verano de 1812 como correo de su majestad el emperador tiene que salir para Moscú allí asiste al incendio de la ciudad y forma parte de la calamitosa retirada del ejército francés en pleno invierno la epopeya imperial toca a su fin ante el gran descalabro el mayor bien que posee Stendhal es el recuerdo luminoso de Italia lo vende todo y se destierra voluntariamente a Milán Allí, sin dinero, cargado de deudas, sospechoso de bonapartista y de liberal ante las autoridades austríacas y para colmo con el drama de su ruptura con la voluble Angelin, los primeros tiempos no son fáciles y para ocuparse de algo se dedica a escribir. Publica primero unas vidas de Haydn, de Mozart y de Metastasio donde plagia sin escrúpulo todo lo que tiene a su alcance. El escritor más original del siglo empieza así su carrera, plagiando descaradamente a diestro y siniestro, y que firma con un seudónimo entre imperial y bufo, Luis Alexandre César Bombet. Luego escribe Historia de la pintura en Italia, en apariencia un libro de arte, pero en realidad un libelo que hormiguea de alusiones políticas, y por fin su primera obra enteramente original. Roma, Nápoles y Florencia en 1817 una especie de carnet de viajes repleto de ideas subversivas firmado por primera vez con el seudónimo de Stendhal Por aquel entonces el gobierno austriaco... ...le acusó de apoyar el movimiento... ...independentista italiano... ...porque abandonó Milán en 1821... ...pasó una temporada en Londres... ...y se instaló de nuevo en París... ...Dandy afamado... frecuentaba los salones de manera asidua... ...mientras sobrevivía con los ingresos... ...que le procuraban... ...sus colaboraciones en algunas revistas literarias ingleses... ...en 1822... ...publicó Sobre el amor... ...ensayo basado en buena parte... ...en sus propias experiencias en el que expresaba ideas bastante avanzadas. Asentó su renombre de escritor gracias a la vida de Rossini y las dos partes de su Racine y Shakespeare, auténtico manifiesto del romanticismo. Después de una relación sentimental con la actriz Clementine Curial, que le duró hasta 1826, emprendió nuevos viajes a Reino Unido e Italia y escribió su primera novela, Armancia, en 1828, sin dinero ni éxito literario, solicitó un puesto en la biblioteca real que no le fue concedido. Hundido en una pésima situación económica, la muerte del conde Daru, su pariente y benefactor en 1829, le afectó particularmente. superó este periodo difícil gracias a los cargos de cónsul que obtuvo primero en Trieste y más tarde en Chivitavecchia mientras se entregaba sin reservas a la literatura y en 1830 apareció su primera obra maestra Rojo y Negro una crónica analítica de la sociedad francesa durante la restauración en la que Stendhal representó las ambiciones de su época y las contradicciones de la emergente sociedad de clases destacando sobre todo el análisis psicológico de los personajes y el estilo directo y objetivo de la narración en 1839 publicó La cartuja de Parma una obra mucho más novelesca que la anterior que escribió en tan solo dos meses y que por su espontaneidad constituye una confesión poética extraordinariamente sincera aunque fue recibida con frialdad y solo recibió el elogio de Balzac Ambas obras son novelas de aprendizaje y participan de rasgos románticos y realistas. En ellas aparece un nuevo tipo de héroe, típicamente moderno, caracterizado por su aislamiento de la sociedad y su enfrentamiento con sus convenciones e ideales, en el que muy posiblemente se refleja en parte la personalidad del propio Stendhal. El autor falleció de un ataque de apoplejía en París el 23 de marzo de 1842, a los 59 años de edad, sin concluir su, su última obra, La miel, que fue publicada mucho después de su muerte. A Stendhal no le preocupaba que sus novelas fueran piezas originales. Tal como en Shakespeare, que tomó sus argumentos de crónicas medievales y novelas italianas, muchos de sus argumentos provienen de manuscritos antiguos o de hechos de la vida real. De acuerdo con su concepto de que la novela debía ser «un espejo que se pasea a lo largo de un gran camino», «unas veces refleja en vuestros ojos el azul del cielo, otras el fango de los lodazales». Stendhal prescindía de inventar... ...concentrándose sobre todo... ...en revestir los temas que tomaban préstamo... ...con la sustancia de su experiencia... ...y con los datos de la realidad... ...la trama de Rojo y Negro... ...tiene su origen en un proceso reseñado... ...en la Gaceta de los Tribunales... ...en diciembre de 1827... ...el ex-seminarista Bertet... ...fue ajusticiado por haber disparado durante la misa... ...y en el momento mismo de la consagración... Contra la madre de los niños a quienes había servido como preceptor. La reseña mostraba a un Bertet ambicioso y malvado, de bajos instintos y capaz de premeditación y alegosía. cuando Stendhal lee esta historia que será casi idéntica a la peripecia de Julián Sorel héroe de rojo y negro le da una interpretación totalmente distinta a la del jurado se interesa de tal manera en el sino fatal del muchacho que de inmediato proyecta, proyecta otra historia en la que estarían unidos los hechos del proceso Bertet y los datos biográficos más dolorosos del novelista su arribismo social, su liberalismo su odio por la involución acaecida tras la derrota de Napoleón. Por eso se puede decir que Rojo y Negro es en verdad una novela revolucionaria, un ataque juvenil y jacobino a los valores de la restauración y una denuncia de las injusticias del orden social. En el proceso Bertet, Stendhal vio la derrota de un hombre pobre e inteligente cuya mayor falta había sido querer ascender en una sociedad como la que campaba en Francia en los años 20 del siglo XIX el ex seminarista ajusticiado se convirtió en Julián Sorel uno de los personajes más vivos y universales de todos los tiempos símbolo de una sociedad mal hecha donde los plebeyos de inteligencia superior y fuerte voluntad se veían obligados a la carrera del sacerdocio para salir del gueto donde habían nacido porque de nada servía ya el valor individual que había podido hacer la república a un soldado corso emperador de Francia uno de los grandes logros del talento de Stendhal fue la clarividencia y valentía con la que se adelantó a su época pintando un personaje tan complejo y contradictorio como Julián Sorel en el que podríamos reconocer hoy en día a un intelectual sensible y emotivo sometido a la presión de cualquiera de los estados policíacos de nuestro tiempo El mundo en que se mueve Julián es reaccionario y beato un mundo eminentemente antibonapartista donde Bonaparte es en rojo y negro el símbolo de la libertad y Julián, que guarda celosamente un ejemplar del memorial de Santa Elena ha vivido en sus páginas la, la gesta napoleónica sacando de ella la admiración por el valor y por la verdadera inteligencia Así el mundo es para Julián un enemigo y se enfrenta a él esforzándose en aplicar en la batalla por la ascensión social las mismas armas morales que habían valido el éxito a Napoleón. Es decir, la severidad consigo mismo, la dureza con los demás y, sobre todo, la táctica del engaño. Él, sin embargo, no es un hombre frío como Napoleón. Su temperamento es sentimental y desbordado, gobernado por la pasión. La hipocresía que se impone para conseguir sus fines lo agobia tanto que aunque en la vida practique con constancia, no llegará nunca a gobernar su vida. Paradójicamente, sus éxitos se deberán al aspecto de su personalidad que no puede controlar. Sus ojos que hablan, los cambios súbitos de humor, la altivez, la timidez, su extraña belleza, la ternura y el arrebato. Cuando se ha comparado a Julián con un maquiavelo sin entrañas, solo se ha visto en él la parte voluntaria de su personalidad. Pero Stendhal ha pintado también su parte espontánea, que va imponiéndose a la primera hasta anularla, y hacer de él lo que siempre había tratado de evitar, la víctima de sus impulsos irreflexivos que le llevan a la muerte. Sus palabras ante el jurado son el desenmascaramiento que por fin llega, son las palabras que habría pronunciado para empezar a vivir de nuevo, en un mundo en el que la sinceridad sirviese de algo. Pero la realidad fría e implacable devorará a ambos. El héroe de rojo y negro, símbolo de las contradicciones de una época y de una clase social, representa de alguna manera una proyección del propio novelista, que también fue devorado por su tiempo y solo reconocido luego por la historia. Esto es muy resumido de un poco la información sobre este, este gran escritor, eh, porque la vida de Stendhal tiene para escribir de por sí ya una novela de, de muchas páginas. Eh, y de, de Rojo y Negro, que es la, su obra más importante. Tiene también La Cartuja de Parma, que también tuvo mucho éxito, aunque es diferente, es más, eh, como hemos dicho, más novelística. Antes de empezar eh, la tertulia con vosotros, quería decir, porque siempre se me olvida y es injusto, que la música de, de esta presentación del programa que la ha elegido y la ha editado Antonio, es eh, música para trío, eh, piano, violín y cello de Beethoven, opus uno número uno. Para que tengan una referencia <ríe> sobre el tema, más que nada que, como me comentó Antonio, porque Beethoven fue mm, coetáneo de, de Stendhal. Y entonces pues, la música romántica de Beethoven también estaba en auge en aquel época.
0: Oye, yo antes de empezar quiero pedir disculpas porque no me he leído, rojo y negro. Sí que, como ha pasado en muchas otras ocasiones, gracias a tu extensa y documentada presentación, este verano me lo voy a leer porque la verdad es que vas a ser tú el culpable de que lo haga porque realmente me has despertado un gran interés por la obra que, como digo, confieso, que no la he leído. Algo me ha informado un poquito, gracias a ti, de, de qué va y, y un poco de la importancia que tiene, ¿no? Pero vamos, la, la verdad es que yo no la he leído hasta el momento. Pero eso sí, prometo hacerlo. ¿eh?
2: Yo la leí hace mucho tiempo, casi casi cuando estaba estudiando, hace, hace un montón, hace mucho tiempo. Y, y bueno, aparte de que la novela me pareció muy interesante. Eh, Sí que tengo un recuerdo de, ese, de esa época de estudio, porque, como ya sabes, ya sabéis todos, yo estaba, los primeros años de estudios los hice en el seminario, se nos dejó muy claro, muy claro a todos los, los estudiantes que esa novela estaba incluida en el índice. O mejor dicho, en el index librorum prohibitorum. O sea, algo que la Iglesia Católica tenía muy presente y que en absoluto quería que que sus feligreses, bueno, en realidad, que todo el mundo leyera la novela. Un vano intento de, de conseguirlo porque, evidentemente, la novela fue un éxito, un poco a posteriori, pero fue, fue un éxito. Y esta, esta esta lista, este índice, la verdad es que nos parece que sea cosa de la Inquisición o cosa antigua, bueno, pues, se canceló en 1966, o sea, que te
0: leíste todo todo el índice te lo leíste en el seminario por llevar la contraria seguro
2: <risa> seguramente <risa> pero la cartuja de parma también estaba incluida o sea que eh, hicieron lo posible porque no llegase a manos de los lectores y afortunadamente para todos pues bueno fue un nuevo fracaso más pero bueno, a lo que me llama mucho la atención, y eso sí que no lo sabía entonces, es que el índice estuvo vigente, entre comillas, hasta 1966. Pablo VI fue el que lo suprimió. O sea, que queda dicho, señores.
3: Sí, sí, bueno, en realidad en ese índice, excepto alguna orilla muy católica y muy. Muy correcta, políticamente. Yo creo que estarían prácticamente todos los títulos de importantes y serios de la novela, de la novelística mundial, ¿no?, porque todos po po tenían algo que no le gustaba a la, a la Iglesia. La Iglesia, también en ese aspecto, eh, entraba un poco en el terreno de lo, de lo ridículo, porque ese índice, o ese índice, yo creo que no le hacía caso ni siquiera los propios los propios sacerdotes, ¿no? Es decir, que no era... Eh, es como cuando ahora, después de cuatro siglos, pidieron perdón por, por lo que le hicieron a Galileo, por ejemplo, ¿no? Eh, es una cosa que ya... Dice, bueno, ahora a estas alturas me vienes con, ese, con esa historia, ¿no? Entonces, claro, luego se pusieron al día un poco y tal. Pero claro, eh, para la época... No para la época actual ni para la época del siglo pasado. Eh, el Rojo y Negro, novelas como El Rojo y Negro, o Madame Bovary, por ejemplo, que trataba el tema del adulterio. Eh, en fin, eh, las novelas de Zola, por ejemplo, que eran novelas revolucionarias, o sea, que, que, que tenían una fuerte carga social y, y política, eh, estaban mal vistas por la, por, por, por la clase bien pensante y por la clase, clase dirigente ¿no? En este caso, igual. Lo que pasa es que el rojo y negro, como no tuvo el éxito que en principio, al principio, o sea, cuando se editó, este en realidad, tuvo muy poco, vivió muy poco de la literatura porque no tuvo éxito. El único que lo exalzó, y desde luego fue una opinión muy, muy, muy importante para él, fue Balzac, nada menos, ¿no? Que también escribió mucha muchas novelas. Eh, bueno, la, la, la gran obra de, de Balzac, de todos conocida, la, la, la comedia humana, ¿no? Es. es el, el, desde luego, la literatura francesa, y sobre todo aquel de, del siglo XIX, es una literatura cargada de, cargada de grandes nombres, ¿no? Y de grandes novelas mm. que han pasado a la, a la posteridad y que se siguen, siguen estando, ¿no? En el caso de Rojo y Negro, sigue siendo una novela apasionante. Eh, y por supuesto, muy bien escritas, ¿no? O sea, es una novela magnífica a todos los niveles, ¿no? Y el personaje principal de Julián es es, es uno de los personajes eh, de siempre, ¿no? Eh... Uh -huh. Sí, sí. Es...
0: Yo deduzco que, sin haberla leído, pues que, que es un pedazo de novela que es imprescindible, vamos, que no se, no se puede
3: uno perder. Y.
0: Lo cierto es que en sí, su
2: momento tampoco fue muy bien recibida, ¿no, Néstor? O sea... No,
3: no. Eh, no. Stendhal no tuvo éxito como escritor. Stendhal vivió una vida social tremenda con sus contradicciones, como la de todo genio, pero no, eh, literariamente no tuvo éxito ninguno. Eh, Rojo y negro fue la novela que luego eh, saltó a la fama y luego ya de, vino detrás de ella toda la obra, mucha obra que tuvo detrás, y La cartuja de Parma, eh, no tuvieron no tuvieron repercusión prácticamente ninguna, ¿no? A, a partir de, de cierta época que empezó a considerarse, incluso se habló de ser la primera novela eh, moderna, es decir, en la primera que trataba el, los temas de una manera diferente a como se había tratado hasta entonces, ¿no? Stendhal se consideró en, en rojo y negro como un precursor.
2: Y desde <risa> luego
3: sigue siendo. Sí, perdón.
2: No, yo decía que he estado repasando también para, para hoy eh, algunas críticas de, de la novela que, de, de, que se hicieron en su momento y hay para todos los gustos. Desde Gustave Flaubert, dice, el novelista, dice «Lo encuentro mal escrito e incomprensible, tanto en sus caracteres como en sus intenciones». Eso es lo que dice Flaubert de, de la novela. Sin embargo… Eh, pues Oscar Wilde dice, rojo y negro ha intentado seguir la pista del alma por sus lugares más secretos y hacer confesar a la vida sus más amadas culpas. Lo trata bien. Hay de todo. O sea, yo tengo aquí una sí, serie de críticas sí, de claro ese es. tipo que son muy llamativas porque je, todas firmadas por gente cualificada teóricamente, ¿no? Sí. Y sin embargo, bueno, con criterios absolutamente dispares, seguramente debido a esa innovación de la que hablabas.
3: Sí, sí, como siempre. Hacer una cosa todas, nueva. Todas las grandes obras maestras tienen sus detractores y, y bueno, ya, y como hemos visto, no tuvo éxito en su momento. Pero es que el rojo y negro tiene otra característica y es que mmm, trata eh, una época eh, histórica muy particular, ¿no? Que es la restauración. Es, uh -huh. es, es el, el tema de, el tema de pasar de una revolución como la francesa, que cambió, o que, que quiso cambiar absolutamente todo, ¿no? y, y que en pocos años se pervirtió completamente y se volvió atrás, incluso, eh, eh, digamos, una, eh, maximizando los efectos, es decir, las clases sociales, la aristocracia, el amor por, por la, el, la buena vida, eh, el hedonismo, el egoísmo... Eh, Francia pasó de una, de una época que parecía que iba a ser la, la luz del mundo, que iba a cambiar todas las cosas, en poco tiempo. Pasó a ser otra vez más de lo mismo, y hasta llegar no ya a, a una monarquía, sino a un imperio. Eh, Napoleón, republicano de pro, se convirtió en emperador. Es decir, eh, y, y con, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y el rojo y negro es un poco un trasunto de la vida, de, de las ideas personales de, de Stendhal. Del Stendhal, eh, con ideas liberales, aunque en su vida personal, tipo, buscaba, se buscaba la vida eh, gracias a sus parientes y a sus, a sus amistades, e intentaba sacar provecho de lo que podía. Eh, su, su, su ideario era, era, era más de la revolución, de la, de la revolución francesa, ¿no? Y el personaje de Lucien es un personaje que eh, trata no solo el arribismo de, del mismo personaje, del propio personaje, sino de su propia decepción. Uh -huh. que es la decepción, de, la decepción de Stendhal mismo. ¿no?
0: Una cosa que me parece, o que intuyo, muy interesante es que este, el autor sentía una enorme admiración y un enorme interés por Napoleón, por la figura de Napoleón. Y aunque la novela, creo que no es una novela histórica, no lo es, no. sí que eh, se desarrolla en esa etapa de, de las grandes conquistas napoleónicas y tal, que, como digo, para Stendhal eh, era una figura admirada y que y por lo que he leído, lo poquito que he leído y tú nos has explicado, él, eh, Stendhal, leía eh, como, digamos, libro de de, de mesilla a menudo la, la, el libro que escribió Napoleón cuando estaba desterrado, ¿no? Es decir, eso a mí me parece súper interesante porque es una, un periodo histórico en el que yo, la verdad, tengo grandes lagunas. He leído a los, a los rusos y de ahí, bueno, pues conozco cosas de las campañas napoleónicas en Rusia, pero me interesa mucho eh, conocer todo el desarrollo ese de... Que de Napoleón, de sus campañas de, de, del impacto que tuvo en la sociedad francesa y ese desmoronamiento del que tú hablas ¿Cómo, ¿cómo es posible? ¿no? yo creo que que la novela puede arrojar mucha luz en ese sentido, ¿no? de, de ver ese sí, proceso de pasar sí, por supuesto, sí. de una ilustración y de una revolución a, a, a regresar a, a los luises otra vez
3: exactamente, sí o sea, es que como he comentado, el, 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 el personaje de, de, de Rojo y Negro, eh, como dices tú, Stendhal era, fue un admirador de, de Napoleón y el personaje de, de Julián, de de, Chorel. De, de, sí, de Rojo y Negro, era mm, su libro de cabecera, el Memorial de Santa Elena que es el, el libro que, es, que comentabas tú de Napoleón. Y, eh, y sí, eh, mm, es que Napoleón fue una figura eh, que sobre todo al principio, un, un hombre, un teniente del ejército sin mayor, que además creo que era bajito, <ríe> llegó,
1: sí,
3: llegó a ser eh, un, un personaje importante en la Revolución, cónsul, antes de su, digamos ya, eh, como podríamos llamar, endiosamiento o, sí. o ínfulas de poder, o no sé, síndrome de, de, del poder, como se quiera llamar, que lo convirtió en lo que no, en principio no era. Eh, Napoleón fue un reformador en su primera etapa. En su primera etapa en, en la Revolución fue un reformador. Luego ya se convirtió en un, en un militarista que, que quería dominar el mundo por medio de las armas, no lo cual contribuyó, por cierto, a la muerte de miles, de decenas o centenas de miles de... De franceses en sus campañas, en eh, sí, sí. sus locas campañas de conquistar el mundo. ¿no? Eh, sin embargo, eh, Napoleón, al principio, las ideas de Napoleón eran las, las principias de, la, los principios de, de la Revolución Francesa. Sí, sí, sí. sí. Que rompía todavía, con el antiguo régimen. Ver, ¿no? Y la Revolución
0: Francesa, a ver, eh, efectivamente se produjo esa restauración, pero sí que ha dejado una huella imborrable en el mundo entero. ¿eh? O sea, supuesto, de conceptos, sí, o sí, sea, sí. la existencia de, de, de los derechos humanos, eh, la, la, incluso eh, la figura del ciudadano nace de allí, en la Ilustración Francesa. Eso tiene una importancia capital
3: en el desarrollo de
0: la historia del mundo entero.
3: Por supuesto que sí. Y en por aquella que... época las, las monarquías y los estados totalitarios, digamos... De, de Europa no permitieron, no permitieron que, la, que la revolución triunfara en sus países, y hicieron todo lo posible porque aquello no traspasara las fronteras de Francia. Pero, eh, por ejemplo, eh, los Estados Unidos o sea, le deben muchísimo a la revolución francesa, el, el sistema republicano, el, la igualdad, digamos que todo eso se puede discutir y, y ver cómo es la sociedad, cómo ha, cómo ha, cómo ha podido evolucionar la sociedad, pero de luego fue... Fue la raíz, el germen de, 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 las, de las democracias y de, la, de las políticas modernas, ¿no? Sí, sí, no, está. eso cae duda, está. la Revolución Francesa fue un antes y después. Fue la ilustración, como dices tú, la revolución, y luego, al poco tiempo, la restauración, que fue sí. volver a lo mismo, pero claro, ahí quedó esa semilla de Exacto. la Revolución. Y esa semilla, la, la parte de esa semilla eh, fue, digamos... Eh, echaba al viento por por hombres como, como Stendhal o como Balzac, por ejemplo, que a pesar de que en su vida privada eran hombres que estaban muy aferrados a, a, al espíritu de la restauración, eran hombres que les gustaba mucho vestir bien y comer bien y tener eh, amistades en la alta sociedad y tal y cual, sin embargo, sus obras no reflejan, eh, no reflejan ese, ese espíritu, ¿no? Eh, hay unas contradicciones importantes en las vidas de, esto, de, de estos personajes, sobre todo Balzac y Stendhal. Eh, sin embargo, su obra, eh, su obra es eh, políticamente eh, eh, contraria, contraria a, al, a, la, a lo que fue la Restauración y a lo que, a lo que fue, lo, 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 las clases sociales, eh, la aristocracia, el clero, el blanquero, el pueblo, esa división clara y infranqueable. Eh, era lo que ellos creían que debería de dejar de existir, que era lo que quería la revolución también
0: En cuanto a adaptaciones cinematográficas, he estado echando una ojeada y he visto por ahí que existe una película francesa del año 54 que yo no he visto, aunque ya me la he descargado para, para verla eh, pero no, no ha tenido muchas adaptaciones, ¿no? Yo la verdad es que no he visto nada de cine relacionado con rojo y negro. Vosotros, pregunto, ¿vosotros conocéis algún alguna adaptación o alguna otra Yo película? no,
1: yo no, no. no tengo noticias, no tengo noticias. No. Salvo Creo esa hecho... adaptación de la que hablas del 54, ¿alguna otra que se ha hecho en formato serie para televisión? Sí. Eh, tanto también en Francia otra vez y, y también en Cuba incluso, ah. llevada en los años 70 no ha habido otra adaptación así muy importante
0: ya es que no, no, sor sorprende no que, que una novela de esta, sí. de esta talla no haya tenido más no haya tenido no tenga más presencia en, en el cine pero bueno
3: sí es que es una novela también un poco muy psicológica trata mucho la psicología de los personajes ¿no? entonces y digamos la, la sociedad que les rodea pues posiblemente sea más complicado, de todos modos, creo que podría haberse hecho una versión perfectamente como cualquier otra novela de la época, ¿no? O sea, de la época o de otras épocas, ¿no? Porque, porque tiene tiene personajes y tiene se puede hacer un buen guión de, 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 de la novela de Stendhal, ¿no? Quería hablar antes de, si no tenéis nada que, que decir, de, de una cosa muy curiosa que es el llamado síndrome de Stendhal. No sé si habéis oído hablar, hablar de él sí. alguna vez que es un síndrome eh, de psiquiatría que está aceptado y es un síndrome que está catalogado, por decirlo de alguna manera, en la psiquiatría, porque fue digamos eh, eh, descubierto por una o analizado por una psiquiatra alemana, digo, italiana, en el año 1979, y es un síndrome que, eh, que provoca un malestar físico general, como mareos, eh, palpitaciones, vértigos, confusión, cuando un individuo es expuesto a una obra de arte. Uh -huh. Especialmente cuando son consideradas obras extremadamente bellas. se le llama... Esto existe. Hay muchos casos documentados y existe. Hay gente que cuando está en un sitio donde hay obras de arte eh, importantes y siente este tipo de... de de malestares físicos, ¿no?, de este síndrome, ¿no? Uh -huh. Y esto le ocurrió, a este se llamó así el síndrome de Stendhal porque le ocurrió a Stendhal mmm, y lo narró en una en, en su libro eh, Roma, Nápoles y Florencia, 1817, uh -huh. que le ocurrió una visita a la Basílica, eso la primera vez, luego le pasó más de una vez, eh, una visita a la Basílica de la Santa Cruz en Florencia. Uh -huh y él lo explica diciendo pues eso empezó a sentirse mal, se palpitaciones parecía que se le iba la vida decía él no y, y luego se fue estudiado y hasta que al final ya se convirtió en, en, en un síndrome psiquiátricamente reconocido no además síndrome. creo
1: que lo, lo narró en tercera persona me parece a mí sí eh, sí este, este el primer padecimiento en Florencia como que le había pasado a un caballero eh, originario de Berlín, pero realmente se sabe que era él.
3: Sí, efectivamente, sí, porque esa, no, esa obra está cargada de, aparte de apuntes artísticos y está cargada de intención política y social, ¿no? Pero es curioso, ¿no?, el, el tema del síndrome de Stendhal. Yo no lo he sufrido mucho, porque no he estado en Florencia, pero...
1: <risa>
0: <risa> pues yo, yo es que me debe faltar sensibilidad. Yo, yo he, estado, he, estado, he tenido la suerte de estar en Florencia, me encantó Florencia, las colas para ver los museos, las basílicas y tal, me encantaron menos y, francamente, no, no sufrí el síndrome.
2: Digo que Manuel parece que duda de su insensibilidad. Yo estoy completamente seguro de que no la tengo, no en absoluto.
3: De cualquier forma, yo, yo me imagino que ver, ver una basílica como esa o, o antes no existían tampoco los museos como se como se como se conciben actualmente debía ser muy distinto eh, sí. o ibas a un museo o una iglesia o una basílica como esta de Florencia o en Roma o en España o donde sea, uh -huh. una catedral y eso está lleno de turistas, está lleno de gente hay que hacer colas eh, quiero decir, yo creo que ese ambiente que podías haber sentido Stendhal u otros viajeros que eran gente de posibles, gente culta cuando iba a estos sitios era más recogido y, y, y el mismo ambiente de, 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 de la iglesia o de la, o de la basílica donde estuviera provocaba este tipo de, de, de síndrome ¿no? físicamente que no creo que, que pueda ocurrir ahora
1: visitando el Prado ¿no? o sea, o visitando la misma basílica de la Santa Cruz. Bueno, una cosa, eh, hablando siguiendo con este asunto psicológico, eh, había leído que era el que se consideraba el creador de, de la novela psicológica eh, Stendhal porque se desarrollaba la técnica literaria de describir de la, la psique de los personajes ¿no? sus monólogos internos sus sentimientos no sé si me equivoco sí, sí, sí. Pero...
3: Sí, tiene, tiene vamos, la, la, la novela está llena de, de ese tipo de pensamientos, no solo del protagonista, sino también de, de otros protagonistas, como la, la madre de los, chi, de los chiquillos, del, de los que es preceptor, otros personajes más arquetípicos, eh, de, que son, digamos, esos arquetipos de la, de la sociedad de aquella época, en una ciudad de provincias. y Pero es, es una novela puramente, o sea, más psicológica que otra cosa. Y, era, y eso también fue una innovación por parte de Stendhal, efectivamente, sí. Bueno, yo creo que hemos hablado bastante del tema como para que os interese leer el Rojo y Negro. Yo considero que es una gran novela. Es una novela que, naturalmente, hay que situarse un poco en el, en el, en el momento histórico en que fue escrita y en, en la sociedad de aquella época, en, en, en una ciudad concreta, en Francia. Pero, desde luego, está muy bien escrita y es una de las grandes novelas de, de la literatura y, y siempre es bueno leer, leer ese tipo de obras. Así que con este consejo me despido de ustedes y de vosotros compañeros. Hasta el próximo programa. Que lo pasen bien y que sean felices. Libros. 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 Libros.
1: Libros.